0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent en daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe en hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag en mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren, dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Maandag 15 juni, 13 uur 12. Note to self. Niet meer zo langs avonds achter je computer zitten, want dan kan je niet slapen. Ik ben gisteren uh, natuurlijk bezig geweest met de vormgeving van mijn boek. Al die kleine dingetjes, die lijst met al die dingetjes die ik moet doen... waar ik nog over na moet denken, die ben ik af aan het gaan. En één heel groot onderdeel van die lijst was uh, de behandelde berichten. Mijn, de berichten die ik heb gezien, mijn berichten die ik heb gelezen... dat heb ik uit mijn database kunnen halen. En ik ga al die berichten, gerelateerd aan de moorkoppediscussie... ga ik in dat boek doen. Dus ik was al heel erg blij om te ontdekken dat er in InDesign zoiets bestaat als data merge. En dat is eigenlijk dat je je Excel-bestand erin kan laden... en dat je dan uh, in verschillende uh, plekken in, in je vormgeving kan zeggen... weet je wel, de tijd moet hier komen te staan. Hier moet het platform komen te staan. Hier moet de gebruikersnaam, hier moet de link, hier moet het bericht. Dus dat was heel erg fijn, want ik had natuurlijk uh, voor mijn research document... had ik al uh, ja, de vormgeving eigenlijk bedacht van hoe die berichten eruit komen te zien. Want ik wil niet allemaal printkindjes doen, want dat... Vind ik niet heel mooi of zo. Dus ik wilde het in eigen vormgeving doen. Dus ik was heel blij dat ik dat ontdekte. En, maar goed, in die data, vooral in de berichten zelf. Ja, daar is zeg maar door de koppeling van het exporteren zeg maar, van internet naar zo'n Excel bestand. Zijn er een aantal gekke dingetjes gebeurd in die tekst. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld een uh, E met een streepje erop, dat wordt een gek teken. Dus die, ja, ik moet eigenlijk sowieso elk bericht even nagaan. Uh, ook als er bijvoorbeeld adhema in staat, wat in elk bericht overigens staat... dan wil ik dat adhema of ad, gebruikersnaam van iemand, dat dat een beetje is uitgelegd. Ik wil dat het duidelijk is wat mensen hebben geretweet en dat het een retweet is. Dus ik, zeg maar, ik heb al die data nu in al die, die vlakjes, die vormgeving staan... en nu ben ik ze van dat data merge bestand over aan het zetten naar mijn boek en daar even de goede afstand van elkaar aan het doen... en even de, de vormgeving aan het aanpassen. Maar dat betekent wel dat ik in elk bericht eigenlijk nog wat moet doen. Uh, dat is niet erg. Ik vind het best wel leuk om te doen. Het wordt ook al best wel tof. Het is veel, maar het is ook uh, zo'n ontzettend belangrijk hoofdstuk in mijn boek... dat ik ook heel graag gewoon wil dat het af is. Dus toen ik daar gisteravond ja, eigenlijk aan begon... ging het op ging het eigenlijk best wel snel best wel lekker. <laughs> Uh, en natuurlijk maak je ook ondertussen een paar foutjes. waarin je op pagina 15 dan uh, waar, waar je bent met data verwerken, dat je dan denkt van shit man, dit had ik even van tevoren moeten bedenken. Dus dan moet je weer terug om al die foutjes te herstellen. Maar goed, het maakt niet uit. Dat hoort erbij. Maar goed, ik ging dus best wel lekker. En ik had uh, lekker muziek aan. En. Um ik dacht, uh, ja, chill, weet je wel. En uh, ik zat er gewoon lekker in. En ik vond het gewoon echt heel moeilijk om te stoppen. Want op een gegeven moment is het ook gewoon lekker, weet je wel. Ik zie gewoon steeds meer dat dat boek afkomt. Er zijn nog steeds een paar dingen die ik moet tackelen die ingewikkeld zijn die lastig zijn. Waar ik niet precies weet hoe ik ermee om moet gaan. Maar goed, dit was echt zoiets waarvan ik dacht... ja, dit, dit gaat nu helemaal goed. Dus ik zat er gewoon lekker in. En ik vond het op een gegeven moment gewoon lastig om te bedenken... dit is een punt waarop ik kan stoppen. Ik moest gewoon, ja, als je dan op een gegeven moment... Ik ben bezig met twee bestanden. Het ene bestand is mijn boek. En het andere bestand is die data merge met al die uh, vlakjes met die berichten. En nou, ik was het lekker van het ene bestand naar het andere aan het zetten. Maar dan op een gegeven moment moet je een punt kiezen waarop je denkt... ik stop hier. Het is duidelijk dat ik hier ben gestopt. En morgen snap ik hoe ik verder moet zonder dat ik uh, bepaalde berichten vergeet... of oversla in de vormgeving. Dus nou ja, dat, dat punt had ik pas gisteren bereikt om half één of kwart voor één... Uh, dat is veel te laat. Dat weet ik ook wel. Uh, vooral voor achter uur computer zitten. Maar ik zat er gewoon zo lekker in, weet je. En ik heb nu zoiets van ja, als ik door kan knallen, wil ik gewoon doorknallen. Maar dat betekent gewoon dat ik normaal, ik ben gewend om gewoon om elf uur in bed te gaan liggen en dan even te lezen en dan uh, half twaalf of zo te slapen. En als ik dan nog veel langer doortrek achter mijn computer, Nou, ik kon gewoon tot en met half drie kon ik gewoon niet slapen. <laughs> en dan scheelt het dat ik niet bijvoorbeeld naar school toe hoef. Uh, dat scheelt enorm. Uh, dus dat je gewoon om 9 uur wakker kan worden. Maar goed, ik voel natuurlijk wel dat vandaag dat ik er dat ik niet helemaal scherp ben. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ik heb uh, mijn podcast geëdit. Ik ga nu weer verder met dat uh, data -merge bestand. Met ja, al die berichten die ik nog in mijn boek moet zetten. Daar ga ik nu mee bezig. Dus daar hoef ik ook niet super helder voor te zijn. Maar echt, ik weet dat ik niet te laat moet slapen. No to zelf. doe het niet. Hou jezelf tegen. Nou ja, laten we kijken wat er deze week van terecht komt. Dinsdag 16 juni, 9 uur 58. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, maar ik ben iets eerder naar bed gegaan gisteren. Half 1. En ik ben om kwart, uh, kwart voor twaalf s nachts van mijn computer weggestapt. Ja, nee, dit schiet natuurlijk alsnog niet op. Ik heb vanavond wel lekkerder geslapen. Ik wilde het niet dat ik om half zes wakker word met gigantische keelpijn. Dus toen moest ik er even uit om een paar sprintjes te nemen. En toen kon ik daarna gelukkig weer in slaap vallen, wat ook best wel een wonder is. Het gaat nu wel iets beter. Dus dat, ja, dat is wel fijn en ik hoop dat het in de loop van de ochtend gewoon verder afneemt. Um, maar ja, gisteravond zat ik er gewoon helemaal lekker in. Ik heb vandaag ook zo meteen om half elf een gesprek met mijn uh, practice-docent. Dus ik had echt zoiets van, ja, dit is echt het laatste feedback-moment wat ik heb. Ik wil het zo ver mogelijk afmaken. Uh, ik wil zoveel mogelijk kijken wat ik nog kan doen, zodat ik daar nog feedback op kan krijgen. Dus ja, daarom was ik ook tot laat bezig. En uiteindelijk, weet je wel, dan was, er is, was echt nog één hoofdstuk... waarvan ik echt nog geen idee had wat ik ermee moest qua invulling, qua datadesign. Uh, en dat was namelijk de aantal berichten per uur. Uh, want daarin zie je gewoon dat bijvoorbeeld... in het eerste uur van die moorkoppen discussie zijn er 55 berichten. Dan zijn er in het uur daarna van uh, 1 tot 2 zijn er 366 berichten. En zo neemt dat toe en vlakt het ook weer een beetje af. Maar het blijven, desondanks blijft het wel, blijven het wel veel berichten... En ik had echt zoiets van: jou, ja, hoe ga ik dat nou weergeven? Dat kan je natuurlijk in staatjes doen, weet je Dat je van die balkjes hebt die je omhoog wijzen en dan tot een bepaalde hoogte. Maar dat had ik ook al gedaan in het hoofdstuk ervoor. Wat gaat over het aantal berichten per dag in de week, zeg maar, naar, naar aanloop van uh, 6 februari. Dus ik had zoiets van: ja, ik vind het niet leuk om te herhalen. Dus op een gegeven moment had ik daar iets voor gevonden, namelijk het gewoon letterlijk <lacht> blokjes laten zien. Met de aantallen, dus als je dan door dat hoofdstuk heen bladert... dan zie je, ook, zie je het ook meer en minder worden. En plus er staat een getal bij en het uur staat erbij, dat soort dingen. En zo so on. Dus voordat je, je het weet, is het al kwart voor twaalf. En dan denk je, oh mijn god, ik moet echt achter mijn computer vandaan. Maar toen keek ik dus naar mijn to-do-list en toen dacht ik... Hè? Ben ik er nou bijna? En, nou ja, ik ga zo meteen nog een keer kijken. <laughs> Maar ik geloof dat ik er wel bijna ben. Er zijn nog een aantal dingen waar ik echt aandacht aan moet besteden. Voor de rest heb ik bij de vormgeving overal waar ik mee bezig... was alles al meteen netjes gemaakt. Ja, natuurlijk moet je het hele bestand nog een keer nalopen. Qua inhoud ben ik er wel bijna. En ja, ik, <laughs> ik moet nog de cover van mijn boek ontwerpen... plus de achterkant. Dus ik moet ook nog daar een tekst voor bedenken. Maar mijn to-do-list wordt steeds korter... En volgende week woensdag is de deadline en het is nu dinsdag. Dus ik loop lekker op schema. Wat ik wel wilde doen vandaag is naar de drukker gaan. Ik heb mijn uh, zachte feministische encyclopedie voor de miner, Dus het project wat ik hier deed, heb ik laten maken bij Repro's in Amsterdam. Ze zitten bij Onder de Bogen in Amsterdam. En ja, dat is een gigantisch mooi boek geworden. En ik weet dat zij daar ook heel veel verschillende soorten manieren van binden en zo doen... Dus eigenlijk is het idee dat ik uh, zometeen die meeting heb met, met mijn docent. En dat ik dan daarna naar Repros toe ga. Dat ik even mijn computer meeneem neem. En dat ik alles kan laten zien van, joh, hier ben, hier ben ik mee bezig. Dit is wat ik wil. Wat kunnen jullie voor me doen? Wat, is er, wat hebben jullie qua papier? Wat heb ik daarvoor keuze in? Qua binding en dat soort dingen. Dus dat is wel echt heel erg chill. Maar misschien ga ik eerst nog wel even... Eerst nog wel even met ze bellen om te kijken of er iemand is die met mij daarover kan praten. Want het is een beetje zonde als ik voor niks ga. Dus dat is het plan voor vandaag. Ik ben er best wel excited over. En ik wil ook even met ze overleggen van... Ja, kijk, bijvoorbeeld in mijn document zit, heb ik pagina's gemaakt met gradients. Die van zwart naar wit lopen. En heel veel printers, weet ik, die hebben moeite met van dat soort vlakke printen. En dan komen er bijvoorbeeld strepen in, horizontaal of verticaal... En op, op bepaalde midden kan dat heel erg lelijk worden. Dus dat soort dingen wil ik voorkomen. Dus ik wil even met ze in gesprek om te vragen: van, kunnen jullie printers dat? Of moet ik bijvoorbeeld een uh, bitmap maken van die afbeeldingen, zodat de printer beter aan kan? Een bitmap is eigenlijk dat je uh, hele kleine puntjes gebruikt, die zeg maar, als, je ziet, als je het van ver af ziet, zie je niet dat het kleine puntjes zijn, maar van dichtbij wel. Dat zou ik overigens ook helemaal niet erg vinden om dat te doen. Maar ja, goed, ik wil dat wel even weten. Want ik weet niet dat ze mij last minute bellen en zeggen... ja, er zitten allemaal fouten in je document... en dit kunnen we niet doen, het wordt niet mooi. Dus ik wil dat vooraf, wil ik dat al weten. Dus ik moet absoluut, zeg maar... ondanks dat mijn to-do-list steeds korter wordt... is het wel, denk ik, de bedoeling... dat dat boek op donderdag of vrijdag naar de drukker gaat... zodat ik het volgende week dinsdag kan ophalen. en In ieder geval één exemplaar. Zodat ik daar nog foto's van kan maken op dinsdag. Zodat ik dat um, ja, bij, mijn, bij het inleveren nog van het boek online... dat ik dat er nog bij kan doen, want dat, dat wil ik wel heel erg graag. Dus um, ja, ik loop op schema, maar ik blijf wel druk. Maar het, het komt allemaal goed. Oh, en mijn boek telt nu 365 pagina's. Can you believe it? <laughs> Echt wauw. Ik had nooit verwacht dat dit zo'n sick boek zou worden. Maar het wordt echt, ah, het wordt echt vet. Ik, ben, eh, ik wil het ook zo graag in handen hebben. en dan denk je, 365 pagina's, what the fuck? Ja, inderdaad, what the fuck? Ik moet wel zeggen, er, zit, zit, er zitten twee hoofdstukken, in die echt heel, twee hoofdstukken in die heel veel pagina's hebben. En de een ervan is de behandelde berichten. Dus de berichten die ik heb gezien die dag. Uh, dat zijn 67 pagina's en aan het einde is het ook nog een hoofdstuk met alle afbeeldingen die zijn gebruikt in de discussie. En dat zijn ook iets van 150 pagina's, want die afbeeldingen hebben we allemaal een eigen pagina nodig, vind ik, zodat dus je goed kan zien wat er gebeurt. Maar desondanks, wauw. Wow. <lacht> Oké, okay, nou ik ga nu hard aan het werk en I will keep you posted. 12 uur 1. Ik heb uh, het gesprek gehad met mijn docent. Met mijn practice docent. En ik heb hem uh, het hele document gestuurd wat ik tot nu toe had. En ja, hij zei: Het gaat heel goed. Uh, je bent goed op weg. Er zit een goede flow in. En de hoeveelheid die je hebt is echt amazing. Dus hij was weer mega enthousiast. Hij had nog wel een paar puntjes waar ik zelf nog niet zo over na had gedacht. Maar waarvan ik heel erg blij ben dat hij. Uh, het heeft gezegd. Want er zijn nog een paar dingen die ik nog moet fine-tunen. En hij zei, waar het vooral neerkwam, hij zei: um, Je noemt het boek 0602-2020 12 uur 2. En je ondertitel is: Een dag in het leven van een webcare medewerker En hij zegt: Ik heb het gevoel dat die webcare medewerker of tenminste die webcammedewerker die komt gewoon nu op dit moment nog niet heel erg terug in je verhaal. Het gaat vooral over die stortvloed aan berichten en niet per se heel erg over jou. Um, en hij zei ja, ik denk dat het dus een extra perspectief of een extra dimensie toevoegt op het moment dat je dat wat meer aanzet. Dus hij zei, het hoeft niet heel erg uitgebreid, dat kan gewoon in de vormgeving die je hebt. Maar hij zei, ik denk dat het puur zit in uh, de hoofdstukken. Uh, per hoofdstuk heb ik een soort korte inleiding. En hij zei, dat is nu heel erg feitelijk, heel erg sumier. En hij zei, ik denk dat je misschien daar misschien nog een regel... of een paar regels aan kan toevoegen wat het betekende voor jou. Want hij zei, ik heb een aantal vragen gewoon. Uh, weet je wel, de berichten bij het hoofdstuk berichten per uur... dat je echt blokjes ziet met hoeveel berichten er daadwerkelijk dat uur binnenkwamen. Hij zei, ja, ik wil eigenlijk weten, is dat veel of niet? Wat betekent dat voor jullie? En wat betekent dat voor jou? En bij berichten per minuut in het hoofdstuk. Hij zei, ja, dan zie ik dus, zie ik dus dat je bepaalde uren heel veel, heel veel doet. Maar in het uur van drie tot vier doe je maar één bericht. Weet je, wat betekent dat? Uh, hoeveel berichten worden jullie geacht per dag te lezen en te behandelen? Hij zei, ik denk, ik wil daar nog wel iets meer inzicht in hebben. Hij zegt, het hoeft niet heel erg uitgebreid. En hij zegt, ik denk dat het gewoon kan in de vormgeving die je hebt. Dus je hoeft verder helemaal niks aan te passen. Je moet alleen nog wat toevoegen. En je kijkt nog naar die teksten kijk nog naar je inleiding, uh, want die mag nog wat uh, beter geschreven worden. Hetzelfde voor mijn nawoord. Hij zegt, weet je, de tekst die er nu in staat, dat is een goede tekst... maar hij loopt nog niet zo lekker, dus kijk daarnaar. En het was wel grappig, want ik had eigenlijk... omdat ik nog aan het twijfelen ben over dat nawoord... had ik dus zeg maar mijn nawoord geschreven... en ik gewoon zeg van, nou ja, dat boek heeft meerdere interpretaties, bla bla bla. En ik had als, eigenlijk als tweede optie... Had ik, uh, de quote van Sinan Chankaya... Ik weet eigenlijk eindelijk hoe je zijn naam uitspreekt. Sinan Chankaya... Had ik toegevoegd waar we, wat ik ook heb gebruikt um, in mijn research document. En ik heb het hier eerder ook al een keer uh, genoemd. En hij, ze, hij legt heel helder uit uh, wat culturisme is. Uh, even kijken hoor. Ik pak even mijn laptop erbij. de uh, laatste pagina. Pagina 365... Even kijken, want hij zegt... tenminste, dit heb ik dus toegevoegd als laatste pagina van het boek... en dat was eigenlijk als tweede optie van dit kan ook het naamwoord zijn. En hij zegt eigenlijk, om het huis der Nederlanders te mogen betreden... moet je eerst voldoen aan het culturele beeld van de ideale Nederlander. Er bestaan namelijk uh, expliciete een impliciete culturele voorwaarde aan het Nederlanderschap. De ideale Nederlander schudt iedereen de hand, draagt geen boerka, borrelt op netwerkbijeenkomsten, spreekt uitsluitend Nederlands... het liefst accentloos, is modern, verlicht en areligieus... en vindt Zwarte Piet met, met nadruk een gezellige Nederlandse traditie. Wie zich aanpakt, ho aanpast, hoort erbij. Wat een ieder in het politieke spectrum deelt... en waar niemand meer van opkijkt... is dat minderheden zich in culturele zin moeten aanpassen... Daarin schuilt een culturele superioriteit, omdat de Nederlandse cultuur als referentiemaat dient voor de incompatibele en inferieure culturen van nieuwe Nederlanders. En hij zei, ja, ik zou dat er gewoon eigenlijk in laten. Hij zei, ik vind dat heel mooi mee te eindigen. Hij zei, ik zou alleen de term culturisme daarbij weglaten, want dat heb je niet echt verder nodig. Maar hij zegt, dat valt heel erg goed samen waar dat boek eigenlijk over gaat. En hij zei, ja, ik vind het heel mooi, dat is ook een mooie, mooi verwoord en zo. Dus, ja... Uh, was een goede feedbackronde. Ja, ik, ik weet ook dat ik naar die teksten moet kijken. En er, moet, er zit ook nog meer in. Maar dat hij zegt, ja, je kan echt nog een extra laag toevoegen... door heel erg zelf te kijken... naar hoe je jezelf er nog een heel klein beetje inlegt. Ja, dat vind ik wel echt een hele goede. Had ik nog helemaal niet over nagedacht op die manier. En ja, hij zei, ik ben benieuwd wat je met de koffer gaat doen... want die bestaat op dit moment nog niet. Uh, en hij, ja, hij heeft me een beetje in de war gebracht over... Het drukken. Want ik zei dus: Ja, ik ga zo net hiervoor. zei ik: oh ja, Ik ga zo meteen naar de drukker. En hij zei: Weet je wel, moet dit nu? Want de 24e is het inlevermoment. Kan je niet gewoon al die tijd pakken om gewoon nog helemaal je boek te find je er, Weet je wel, er nog, nog een paar keer doorheen te lopen. en helemaal te kijken van waar kan ik het nog aanscherpen. Wat moet nog meer? Wat moet minder? wat, Weet je wel, wat, 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 al die, die kleine tweak-momentjes. dat je die nog heel even kan pakken. Moet het nu? Want hij zegt, tuurlijk moet je het, op het uh, tijdens het examen laten zien. Maar um, moet je het daarom nu allemaal al gaan drukken? Want het is zonde als je nu al, weet je wel, tien van die boeken gaat drukken of vijf van die boeken gaat drukken. En je krijgt nog waardevolle input van externe mensen die je misschien nog erin wil verwerken. Weet je wel, die waarvan je denkt, ja, dit is belangrijk, dit, dit had er eigenlijk in moeten. Wil je de, de feedback van externen nog meenemen? Weet je, voor hetzelfde gaat krijg ik tijdens mijn examen te horen van. Uh... Ja, ik krijg sowieso te horen. <laughs> je bent geslaagd. <laughs> Want dat, oh, dat heb ik nog helemaal niet verteld trouwens. Het examen vindt. Ik, ik heb nog geen datum, maar het vindt in ieder geval plaats vanaf 29 juni. In de week daarna, of de week die daarop volgt, wordt het examen ingepland. Dat examen duurt een uur, waarbij je 10 minuten krijgt om te presenteren. Via Microsoft Teams. Dan ga je heel vaak uit je videoverbinding. Gaan de docenten met elkaar overleggen. En dan word je er later weer bijgehaald. En dan hoor je dus of je bent geslaagd of niet. En volgens mij hoor je dan ook meteen je cijfer. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik neem aan van wel. Uh, maar ja, voor hetzelfde geld. Ik ga er overigens gewoon vanuit uit dat, dat ik ben geslaagd. Want ik heb... Ik, I've got it all, weet je wel. Ik heb zo'n lekker proces doorgelopen. En het wordt nu zo ontzettend tof. Het, het kan niet anders dan dat ik hiermee slaag. Maar goed... Het kan natuurlijk heel goed zijn dat we zeggen... ja, dit vonden we nog onduidelijk. Of dit is dit, of dit is dat. Of weet je wel, dit... dit ja, I don't, know, I don't know. Misschien hebben ze nog waardevolle dingen waarvan ik later denk... oh ja, shit, weet je wel, dit had anders moeten. En op een gegeven moment komt natuurlijk die graduation show. En dan is het natuurlijk fijn als dat boek met die feedback en al is meegenomen. Of dat die feedback in het boek is meegenomen, natuurlijk Nou ja, goed. Dus dat. Dus ik ben nu een beetje confused van wat ik moet doen omdat ik heel erg gepland had vandaag om naar de drukker te gaan... ben ik nu een beetje aan het overwegen. Moet dat nu? Maar het is ook lastig, omdat ik heb die datum voor dat examen nog niet. Als ik nou gewoon weet van... Uh, je hebt het examen op uh, 1 juli bijvoorbeeld... dan uh, weet ik dat ik vanaf het inlevermoment, wat op de 24ste is... Dat ik nog een week heb. Dus dat ik dan nog het boek kan laten drukken. Weet je Dus dat ik nu, vanaf dit moment, zou ik dan nog, heb ik nog ja, iets meer dan een week voor de deadline. En dat, weet je wel, dat is een upload-moment. Dus dan moet ik gewoon mijn werk uploaden. En uh, dan zou ik een week daarna het boek kunnen laten drukken. Maar ik, ik, heb, ik heb de data voor dat examen nog niet. En dat is gewoon super lastig. Want. Daarom denk ik ook, ik moet het nu laten drukken, want ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Voor hetzelfde gehad word ik meteen maandag op de 29 e ingepland... en dan heb ik niet meer genoeg tijd om dat boek te laten drukken. Dus ik ben zo so confused. <laughs> ik weet echt even niet wat ik moet. <laughs> maar ik denk wel dat het nu duidelijk is dat ik er in ieder geval in eerste instantie één ga laten maken. Ja, dat is ook weer zoiets, hè. Want één laten maken is altijd duurder dan wanneer je er tien laat maken. Weet je? Dan wordt de prijs per stuk... zodra je meer gaat maken... dan wordt de prijs per stuk wordt lager. Het kan zomaar zijn dat ik voor één boek... 60 euro afreken. En dat ik voor tien boeken... 300 euro afreken. Dus dat is ook een beetje waarvan ik denk... shit, wat nu? Ik ben zo confused. Ik weet echt even niet wat ik moet. Hallo, Noelle uit de Toekomst hier. Ik ben op dit moment de podcast aan het editen. En ik heb van vorige week zoveel materiaal, omdat er zoveel is gebeurd... dat ik heb uh, besloten om het materiaal in tweeën te delen. Maar ik besef ook dat ik nog stukken mis... die ik in het volgende stuk helemaal niet, niet oppak met jullie... omdat dat eigenlijk een heel ander verhaal is. Klinkt heel erg sportleachtig, is het ook. Het komt donderdag online. Maar goed, waar ik dus nog heel even op terug wilde komen is... ik was natuurlijk bezig met het drukken van dat boek. Dus na dat gesprek met mijn practice-docent heb ik even goed nagedacht over... waarom wil ik nou nu dit boek laten drukken? En hoeveel worden het er dan? En toen heb ik besloten om één boek te laten drukken. Dat is inderdaad omdat ik hem dan heb voor mijn examen. Maar ik vind het dus ook heel erg belangrijk om te laten zien tijdens dat examen. En eigenlijk ook op dat inlevermoment dat, weet je, ik ben in vierdejaars... Ik ben afgestudeerd bijna. En ik, ik kan me aan deadlines houden. Ik kan goede planningen maken. Ondanks corona, ondanks dat er allemaal dingen tegen zitten, kan ik gewoon die deadlines halen en een goede planning maken en een mooi boek maken. En hem ook daadwerkelijk in handen hebben op het moment dat het inlevermoment is. En um, weet je, natuurlijk, ik maak hem niet zelf. Maar dat ben ik ook niet heel erg van plan om in de toekomst ook te blijven doen. Dus weet je, ik besteed het uit. Maar ook dan heb je een planning nodig. Dus ik heb uh, um, dinsdag was het, met de drukker gebeld. Die zei, joh, stuur me eerst even je bestand. Dan kijk ik er even naar. En dan maak ik even een inschatting van hoeveel het gaat kosten. Eén boek drukken. En dat is dan paperback. Dus niet eens een hele bijzondere binding. Maar, maar te, wel met twee verschillende papiersoorten. Want dat vind ik wel um, leuk. Omdat, er, ja, omdat het, het laatste deel van het boek zijn gewoon heel veel foto's. Dat kost me 80 euro. Zo rond de 80 euro. Dat is natuurlijk echt takken, takken duur. Maar goed, ik ga dat wel gewoon doen. En omdat ik ervoor heb gekozen een paperback te laten doen, dat is echt by far uh, het beste om te doen. Want anders kan je er zo nog een keer 35, minstens 35 euro bovenop doen voor een andere soort binding. En ik heb echt zoiets van, nou, dat ga ik gewoon nu even niet doen. Uh, als ik ook meerdere boeken bij hen zou drukken, stel ik, ik zou gaan naar 15 à 20, dan kost ze alsnog 40 euro per stuk. Dus dat is me ook echt veel te duur. Dus ik ga er bij hun eentje laten drukken en dan ga ik via blurp. Dat is zo'n print-your-own-boek-service. Uh, uh, Ga ik de rest bestellen. En daar ben ik helemaal oké okay mee. Uh, hij ziet er dan iets anders uit, maar ik denk dat het eigenlijk ook wel een charme heeft. Mijn drukkerij zegt bijvoorbeeld ook, ja, het is 80 euro, maar eigenlijk als je het op het Hij wordt iets kleiner dan dat je hem aanlevert, want je levert een soort gek formaat aan... En dan moet ik het eigenlijk uit A3 vel halen. Maakt het eigenlijk alleen maar duurder. Dus we maken hem ietsje kleiner, zodat je in die 80 euro blijft. En als ik het dus bij blurb kan doen, wordt hij echt 15 bij 23. En dat is, dat is een soort American trade book size uh, formaat. Het zit een beetje tussen A5 en A4 in. Dus dan heb ik eigenlijk ook, ik, ik heb bij beide zit voordelen. Bij, bij, als ik het bij de eigen drukker doe, heb ik keuze uit papiersoorten. Als ik het bij blurp laat doen, wordt het meer machinaal gemaakt. Maar kan ik ook voor een, een lagere prijs een, een hardcover doen. Um, ook kleur en het formaat wat ik wil. Dus nou, dat is, dat, ik vind dat helemaal prima. Voor de rest heb ik eigenlijk alle feedback verwerkt die ik dinsdag heb gehad. En ik heb ook nog donderdag een feedbackronde gehad. En ik heb echt alles super goed afgewogen van wat moet ik doen en wat moet ik niet doen. En waarom doe ik dingen en waarom doe je dingen niet. Dat was heel erg nuttig. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook nog naar alle teksten gekeken in mijn boek. Naar mijn inleiding, naar mijn nawoorden, naar alle inleidingjes per hoofdstuk. Van is het duidelijk. Uh, en ik heb ook nog gekozen voor een andere ondertitel. Uh, mijn, de titel van het boek is... 06 02, 2020 12 uur 2. En de ondertitel was... Een dag in het leven van een medewerker En de ondertitel is nu, die heb ik veranderd. De dag waarop de moorkop veranderde in chocoladebol. Dat, trekt, dat dekt veel beter de lading. En ik kreeg ook een um, aantal keer de feedback zo van... Ja, je moet eigenlijk, eigenlijk die moorkop uh, op de voorkant van je boek doen. En daar heb ik wel heel even over nagedacht. Maar in die end dan moet ik dus een foto gaan maken van een moorkop... of iets van internet afhalen wat niet van mij is per se. Nou, daar voel ik me niet zo oké okay bij. En in die end gaat het boek wel natuurlijk over morkop, moorkop... maar het gaat helemaal niet over die moorkop, weet je wel. Het gaat over veel meer dingen dan die moorkop. Die moorkop had replaced kunnen worden by anything... Uh, wat veranderd wordt. En... Um ja, nee. Ik, dus ik dacht, ik verander de ondertitel. Dan zit Morkop, staat toch op de voorkant. Dan hoef ik niet die foto van een Morkop... Mor of laat me zeggen een chocoladebol op de voorkant te doen. Ja, dus dat. Dus daar heb ik nog over nagedacht. En ik voelde er gewoon heel weinig voor... om zo'n chocoladebol op de voorkant te doen. Ja, het is nu gewoon heel wat anders geworden. En als laatste ding, ik heb de dag... de datum voor mijn examen, dat is op 6 juli. Een kwart van tien ochtends. En Dus dat is nog heel eventjes, maar dat betekent dat ik op de 24ste dat kan inleveren... en dan nog heel eventjes uh, anderhalve week heb om een uh, supergoeie presentatie aan mijn mouw te schudden. Dus heel veel zin in. Nou ja, so far. Dit wilde ik nog even toevoegen aan deze aflevering... omdat je hier in de volgende afleveringen krijg je deze antwoorden namelijk helemaal niet. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over één van de besproken onderwerpen... dan helpt mij dat ontzettend voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt... een artikel of een boek dat je met me wilt delen... of wanneer je me heel veel succes wilt wensen... je me kunstwerken aan wilt bevelen... of gewoon even je ei kwijt moet... dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer... op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje... via het nummer... 06-19-40-8277. Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op, je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak... dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl En ook niet geheel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. At